0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Twee jaar na de grootschalige Russische inval staat Oekraïne er slecht voor. De munitie raakte op en vorige week viel de zwaar bevochte stad Avdiivka. Waarom komt de Europese wapenindustrie maar niet echt op gang? En wat is er over van het Verenigde Westen dat de liberale democratie zou verdedigen? Ik maak de balans op met verslaggevers Tom Fennig en Peter Giese. Tom, na maanden vechten om Afdijfka is de stad uiteindelijk
1: ingenomen.
0: Is is dat een belangrijke overwinning?
1: Rusland zegt van wel en dat is ook wel veelzeggend eigenlijk. Hè? Rusland is twee jaar geleden begonnen met de grote invasie. Met het doel om Kiev, Kharkiv en uh, Odessa in te nemen. Mm-hmm. En na twee jaar zitten ze met Mariupol, uh, Bakhmut en, en Avdiivka. En Avdiivka is een stadje van... Nou, voor de oorlog woonden er 30.000 mensen. Niemand in Rusland is in Avdiivka geweest, weet wat Avdiivka is. Dus als je het zo bekijkt, is het stelt het niet zoveel voor. Mm-hmm. Maar in de huidige situatie is het toch wel een, een overwinning van belang. Uh, er is tien jaar gevochten om dat stadje. Acht jaar geleden, toen ik er voor het eerst was, toen, toen werd er ook al zwaar gevochten. En ja, nu hebben ze het toch te pakken. En het belang daarvan is dat AfDFK op een uh, heuvel ligt. Mm-hmm. Oekraïne moet zich terugtrekken en heeft geen sterke uh, tweede verdedigingslinie waar ze naar Terug kunnen, op terug kunnen vallen. Ze zoeken een nieuwe heuvel eigenlijk, maar die, die ja, ligt en, niet in de buurt. Ja, en veel zal afhangen van of Rusland erin slaagt... om het momentum vast te houden en door weet te breken. Mm-hmm. Uh, of dat uh, Oekraïne zich goed kan uh, herstellen en een nieuwe uh, linie kan innemen. Ja,
0: was die slag nou vergelijkbaar
1: uh, met de slag om Bagmoed? Ja, ja, echt een uh, uitputtingsslag waarbij... Uiteindelijk beslissend was hoeveel mankracht en munitie uh, er werd ingezet. En Rusland was in, in beide steden uh, in het voordeel. Zowel qua mankracht als qua munitie. Maar het had de dynamiek van een loopgravenoorlog of meer een stadsoorlog. Nou, Rusland heeft, heeft uh, Afdivka omsingeld uiteindelijk. Mm-hmm. En van uh, verschillende kanten aangevallen. Uh, zowel met artillerie. ...als met uh, stormtroepen, dus de infanterie die naar voren wordt uh, gestuurd. Ja, Rusland heeft daar gigantische verliezen bij geleden. Dat moeten we niet vergeten. Een, uh, een, een militaire blogger uit Rusland, zij begint deze week... ...dat er uh, 16.000 Russische militairen bij zijn omgekomen. Twee dagen later was die blogger dood. Oh. Uh, dus dat, dat is een bericht dat... Dat, dat gebeurt Rusland... ook,
0: dat die, dat die Russische ja. bloggers...
1: Ja, ja dat wordt vermoord. Nou ja, het zou zelfmoord zijn geweest, zeggen de nieuwsberichten uit Rusland. Maar het is natuurlijk heel opvallend dat twee dagen nadat hij dat zei, waarop hij ook werd aangevallen door uh, pro-Kremlin uh, uh, figuren, ja, dat, dat hij uh, niet meer in leven is. Maar hoe, en hoe zag het van de,
0: van de Oekraïnse kant eruit? Uh, hoeveel verlies hebben zij geleden? Hoe hebben ze.
1: ...geprobeerd uh, zich te verweren. Nou ja, ik was uh, begin deze maand bij een eenheid van Oekraïne... ...die uh, vlakbij de stad was gelegerd. Daar zag je dat het grootste probleem de munitie was... ...die mm-hmm. aan het opraken is. Deze eenheid had nog maar negen artilleriegranaten klaar liggen... ...voor hun howitzer, een groot kanon... En de mannen die het kanon bedienden, die die zeiden dat ze eerder in de oorlog, bijvoorbeeld uh, bij de herovering van Gerson in 2022, dat ze toen 180 artilleriegranaten per dag afschoten. En nu hebben ze er negen voor een paar dagen, misschien zelfs een week, want de bevoorrading komt ook steeds minder vaak. Eerst was het om de dag, nu één keer per week dat is echt het het grootste probleem geweest voor Oekraïne ja. eh, bij de slag om Avdiivka. En, en qua uh, hoeveelheid soldaten, was dat, was dat ook nog? Ook dat uh, is een groeiend probleem aan het worden. In Oekraïne hebben we het hier eerder over gehad. Dat uh, het leger er niet in slaagt om voldoende Oekraïners te mobiliseren voor het leger. Dat is echt een groot probleem. Militairen aan het front kunnen niet worden uh, afgewisseld. Mm-hmm. Ze raken vermoeid. Ja, het, het, het moreel van de, van de Oekraïnse militairen is op dit moment niet... Ja, Bar slecht. En dat is toch wel... In staat staat in contrast met de
0: stemming... een jaar geleden. Toen, toen was toch de hoop... dat ze misschien met een groot offensief... een bres zouden kunnen slaan... in de ja. Russische... Uh, verdedigingslinie. Maar van die hoop
1: is eigenlijk... niets over. Ja, nou ja, die jongens die ik... Uh, sprak in, de, in die eenheid... die uh, waren ook betrokken bij... de bevrijding van Gerson. En die hebben dus wel met eigen ogen kunnen zien... dat dat Russische leger... te verslaan is... Mm-hmm zolang er maar voldoende munitie is ja. en voldoende militairen. En daarom was er vorig jaar ook grote hoop in Oekraïne... dat ze nog zo'n groot offensief zouden kunnen uitvoeren... en dan in het zuiden. Dat is mislukt... En Belangrijke reden waarom het mislukt is, is dat Oekraïne niet beschikte over uh, vliegtuigen. Uh, ze moesten uh, een offensief, een groot landoffensief voeren zonder luchtsteun. En ja, dat, dat, dat is kansloos. Dat, Althans, dat, dat is, kun je nooit dat bleek in kansloos. Ja.
0: forceren. Oké, okay, maar, maar wel, welke wapens hebben ze op dit moment het hardst nodig? Want je hebt eigenlijk nou granaten, dat lijkt me tamelijk basic. Dat je die moet hebben voor, voor je houwitsers.
1: Ja, het, ja. Zijn, het zijn toch dat soort basisbehoeften uh, waar, waar de grootste tekorten...
0: Ja, want, uh, want, want Rusland heeft er heel veel van, van Noord-Korea gekregen, geloof
1: ik. Hè, van dit en soort. produceert er zelf uh, ontzettend veel. Ja. En ja, Oekraïne kan dat eigenlijk niet... Ik, ik ben ook in een paar loodsen geweest waar Oekraïne wel de eigen defensieindustrie op gang heeft weten te krijgen. En er mm-hmm. wordt best veel geproduceerd, veel meer dan voor de grootschalige invasie. Maar wat ze kunnen produceren, de productiemogelijkheden die zijn beperkt. Uh, in de de grootste re-, belangrijkste reden mm-hmm. daarvoor zijn de Russische raketaanvallen. Oekraïne kan geen grote fabriek neerzetten met, om, om uh, artilleriegranaten te produceren, want die wordt binnen de kortste keren aangevallen. Dus gebeurt het allemaal in kleine loodsen, in, in kelders, in, in, in bedrijvenpanden. Daar produceert Oekraïne wel panzerwagens en, en mortieren en, ze, en heel veel drones. Mm-hmm. Uh, maar het is niet genoeg uh, om, om te kunnen concurreren met die Russische defensieindustrie. Dus, dus nee. de, de westerse Uh, ...steun is is absoluut uh, cruciaal voor Oekraïne. Dat hoor ik uh, ik elke keer als ik uh, in Oekraïne... Ja,
0: maar maar eigenlijk op alle terreinen. Want we hebben het in het verleden vaak gehad... ...over die lange afstandsraketten... ...waar ze grote behoefte aan hadden. Want op een gegeven moment waren ze ook de krim... ...op een paar gevoelige plekken aan het raken. Dat was echt hoop. Hoe hoe, hoe loopt die discussie nou? Wat wat, wat
1: krijgen ze nog wel? De Verenigde Staten stuurt niks meer... Uh, dat is de belangrijkste bron. Van... Dat is nu helemaal
0: opgedroogd.
1: Ja, het congres heeft nog steeds geen beslissing genomen... over uh, wel of niet doorgaan met die steun. Mm. Dus ja, dan stopt het gewoon. Er is dan geen trucje waardoor, het, uh, waardoor Oekraïne alsnog wapens krijgt. Maar vanuit Europa blijft het wel een beetje op hetzelfde niveau doorgaan. Uh, er blijft wel wat komen. Uh, ik heb ook uh, veel wapenconvooien zien rijden in, in, in Oekraïne. Dus er is nog wel wat aanvoer. Maar Oekraïne moet op dit moment uh, de munitie uh, sparen. En op een gegeven moment gaat sparen over in ja, het is op. Oekraïne bevindt zich nu echt op een kritiek moment.
0: Ja, want dat kan zo weinig worden dat Rusland op een wel weer gewoon door kan stoten.
1: Nou, dat proberen ze nu dus al. Hè? Niet alleen bij Avdivka, maar op meerdere plekken langs het front is de situatie extreem moeilijk volgens het Oekraïnse leger. Ja, en dat betekent dat ze zitten daar in de loopgraven, maar ze kunnen bijna
0: niet terugschieten. Waardoor het voor Rusland op een gegeven moment makkelijker wordt om. Uh toe te ja, slaan.
1: Ja, in het, in, het, in het zuiden gebeurt dat. Uh, de plek waar Oekraïne zelf vorig jaar probeerde door te breken, daar probeert Rusland nu door te breken. In Avdivka, uh, daar hebben we het net over gehad, maar ook in het uh, noordoosten, bij Kupiansk, daar probeert Rusland ook door te breken. Dus Oekraïne staat echt onder grote druk op en Rusland.
0: En uh, Rusland heeft nergens gebrek aan? Of hebben die heeft het leger ook nog aan ziel. Nou,
1: Rusland uh, heeft ook niet zulke grote uh, offensieve capaciteiten. Dat mm-hmm. hebben we vorig jaar gezien toen ze probeerden door te breken. Dat, dat lukte maar niet. En, en dat ze tien jaar nodig hadden om Afdivka in te nemen. Dat zegt ook wel veel. Dus, de, dus veel militaire analisten die verwachten niet... dat Rusland nu zomaar kan doorbreken. Nee, maar dat
0: heeft dus eigenlijk Afdivka ligt al tien jaar zo'n beetje op, op de frontlijn. Ja. ja. En, en die oorlog heeft er tien jaar lang zo'n beetje hetzelfde... Uitzien, al is het waarschijnlijk sinds twee jaar behoorlijk verhevigd, die Russische aanvallen.
1: Ja, ja het was echt een, een fort zou je kunnen zeggen. Omdat het op een, op een heuvel ligt, kon Oekraïne het goed beschermen, goed verdedigen. Maar op een gegeven moment werden de aanvallen zo massaal en het munitietekort zo groot. En de aanvoerlinie die, ja, die werkte ook niet meer, want Rusland is er uiteindelijk in geslaagd om het stadje te, te omsingelen. Helemaal te omsingelen, ja. Maar hoe zijn die soldaten eruit gekomen? Nou? Dat is ook nog een uh, belangrijke vraag. Als we daar een antwoord op hebben, dan weten we pas hoe groot uh, de impact nou eigenlijk is van het v- vallen van Afdivka. Er zijn berichten dat er honderden, misschien wel duizend Oekraïnse militairen omsingeld zijn geraakt en uh, verdwenen zijn. Uh, het Oekraïnse leger... Nou ja, dat ze, uh, krijgsgevangen Dat ze krijgsgevangen zijn genomen of dat ze dood zijn geschoten. Uh, daar is op dit moment niet veel over bekend. Oekraïne zelf ontkent die berichten. Die zeggen dat er wel een, een, een goede terugtrekking heeft plaatsgevonden. Maar tot, tot op
0: het laatste moment was er toch de hoop dat het op een manier wel. Goed zou komen. De, de, de nieuwe generaal van het Oekraïnse of de nieuwe uh, bevelhebber van het Oekraïense leger, die stond ook bekend of, dat hij tot het einde toe zou
1: doorvechten. Kreeg ik de indruk althans. Jawel, maar die Afdivka was al een probleem. Uh, al, al tien jaar lang dat kreeg hij opge, werd hij mij opgezadeld. Het ja. is niet uh, iets dat hij binnen een paar weken kon, uh, kon veranderen.
0: Kon keren. Nee. Okay. Dus het kwam ook niet helemaal als een verrassing voor het Oekraïnse
1: leger. Nee, 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 nee. dit zit er al wel langer uh, aan te komen.
0: Peter, nou, we zien dus dat die Amerikaanse steun uh, wegvalt. Uh, ja, maar, nou, voor de, hand, de hoop is nog steeds dat, dat de democraten op de een of meer in slagen... om toch weer een steunpakket door het uh, congres te loodsen. Kan Europa die plek innemen? Stel dat Amerika helemaal onder een nieuwe president... uiteindelijk besluit om Oekraïne helemaal niet meer te steunen. Kan Europa dan zorgen... dat het toch nou, genoeg wapens die kant op gaan?
2: Op uh, korte termijn uh, zal het heel moeilijk zijn... om mm-hmm. de Amerikaanse defensieindustrie uh, te vervangen... of het gat goed te maken wat, uh, wat dat zou achterlaten. Op zichzelf zou je zeggen... Hè, dat het uh, bruto binnenlands product van Rusland... is ongeveer even groot als dat van de Benelux. Dus op enige termijn... Uh, zou Europa toch uh, uh, tegen Rusland uh, op moeten kunnen... zou je zeggen... Mm-hmm. Maar op dit moment uh, ja, komen er gewoon veel te weinig wapens uh, uit. We hebben gewoon bezig. bijna geen oorlogsindustrie meer. Ik heb uh, gesproken met iemand van de defensieindustrie... en die zei van, uh, kijk, als je bijvoorbeeld Duitsland neemt... Mm-hmm. vroeger tijdens de Koude Oorlog had Duitsland uh, 4.500 Leopard tanks. Nu nog 300. Dus je hebt een soort... Hij zei een bonsai leger gekregen. En daar hoort een bonsai uh, industrie bij. Dus die industrie is en veel kleiner geworden... En zijn ook uh, zeg maar van uh, focus veranderd. Omdat ze uh, naar het nieuwe gezicht van de oorlog. dat leek toch veel meer uh, zeg maar commando-acties. bijvoorbeeld in Afghanistan. of in andere gebieden in Afrika. En die defensieindustrie heeft zich daarop toegelegd. Zeg maar, hoog technologische wapens voor. soort ja, gespecialiseerde commando-acties. En nu, met die oorlog in Oekraïne. zijn ze opeens weer heel ouderwets hebben ze grondoorlog waarin je massa moet produceren. Gewoon een heleboel uh, arteriegranaten. Laag technologisch. Laag technologisch, gewoon simpel. Ook dingen die niet snel kapot gaan. Dat uh, speelt vooral tanks een rol. Ja, en daar zijn ze gewoon helemaal niet op uh, op toegerust. Nee, maar zijn er al bewegingen om wel op te schalen? Ja, die zijn er wel, maar het gaat, uh, gaat heel langzaam. Ja. En voor een deel is dat uh, overmacht. Omdat het nu eenmaal gewoon tijd kost om uh, die productielijnen op te zetten. En zeker in de periode waar je alles tekort hebt aan grondstoffen, personeel, uh, noem maar op. Aan de andere kant, ja, de meeste analisten en ook... Uh, Bijvoorbeeld de EU-Buitenlandse chef Borrell. Mm-hmm. Die, die zeggen wel van. Nou ja, Europa is ook gewoon toch te langzaam geweest. En te weinig doordrongen van de urgentie van dit, uh, dit probleem. Ja, en vooral aan die industriële kant, ze ja. dachten aanvankelijk: we hebben nog wel
0: wat wapens liggen. Die gaan we leveren. Ja, en, ja, en dan komen we ja. een heel eind. Ja. Maar, maar is de meeste hoop gevestigd op Duitsland? Is dat voor een oud land wat de meeste wapens kan maken? Of zijn er ook nog andere landen die zich daarin uh, bekwaamd hebben?
2: Ja, Duitsland, Frankrijk, wat natuurlijk relatief weinig gedaan heeft. Scandinavië heeft ook nog grote wapenfabrieken. Mm-hmm. Oost-Europa heeft, uh, nou ja, dat is een. Uh, een beetje de oude Sovjet, uh, zijn ook nog misschien nog bedrijf. die die uh, juist heel geschikt is om dingen voor Oekraïne te maken. Ja, verwacht jij,
0: want, want nou ja, Duitsland, Schultz is volgens mij vrij actief. Ook in de hele tijd om weer nieuwe wapens te leveren. Uh, nog, ja, nog hij wel met, met,
2: die, met, die, met die kruisraketten, die Taurus-raketten.
0: Uh, ja, dus die wil wel toch? De bereidwilligheid zeker bij Duitsland. Duitsland om... heeft wel
2: echt heel veel gedaan. Ja, uh, ja dat, dat, dat is wel... Ik vind het wel opmerkelijk en dat nuanceert ook wel heel erg het beeld van dat Europa uh, altijd te langzaam en te weinig doet. Mm-hmm. Duitsland wilde aan het begin van de oorlog wilde ze een partijtje van 5000 helmen leveren. Ja, ongelooflijk. Dat, dat was het dan. Ja. Nu zijn ze het land binnen de EU dat meest aan Oekraïne heeft geleverd. Ja, en daar gaan uh, ze mee door vooralsnog. Ja, ja, en bovendien, uh, ze hebben ook economisch enorme risico's uh, genomen. Hè, door van dat Russisch uh, gas af te gaan. Mm-hmm. Dus natuurlijk wel herstel van een hele oude fout. Om veel te veel afhankelijk te zijn van dat gas. Mm-hmm. Maar toch, ze hebben wel echt de basis van de economie op het spel gezet. Door ja. uh, die, die goedkope energie af te danken. Een Duitse bedrijf in een veel slechtere concurrentiepositie. Maar loopt breken.
0: Duitsland voorop in Europa... ...of zie je over de
2: volle breedte... ...nog veel bereidwilligheid om Oekraïne te blijven uh, steunen? Duitsland loopt voorop en natuurlijk de Polen en de Baltische landen. Ja. Uh, ja, je ziet heel duidelijk de geografische invloed. Hè, hoe dichter je bij Rusland zit... ...hoe banger je bent en hoe meer je in defensie investeert. Want Frankrijk, Italië, Spanje... Uh, ...ja, daar is het gewoon een stuk minder. Ja. En uh, zo'n land Spanje denkt ook van, ja, we zitten veilig achter de Pyreneeën. Ja, uh, ja die voelen die urgentie toch minder. En,
0: en Nederland
2: zit, zit ook wel... Nou, heel... Nederland is wel redelijk actief, ja. ja. Ja, zit ook wel in de... In de,
0: in de, de top, kopgroep. In de kopgroep. Stel dat de Russen toch ineens een bres slaan in het in, in in front. Wat, wat verwacht je dan van Europa? Want er werd in het verleden was ge, gewoon geopperd om, om direct luchtsteun... Uh,
2: te leveren, maar daar zijn we ook al ja, bang voor... omdat het tot een enorme escalatie leidt. Ik denk niet dat de NAVO direct... confrontatie met Rusland zal dat aangaan. Nee, dat taboe dat, dat, dat blijft, me, dat blijft me voorlopig nog
0: wel ja. ja. Tom, als jij naar de toekomst kijkt... waar, waar
1: maak je eigenlijk... het meest zorgen om? Nou, op dit moment is het echt kritiek. Hè? De situatie aan het front... slaagt Rusland erin om door te breken of niet? Dat, dat is nu de grote vraag. Uh, maar... Het is ook de vraag, wat gaan die F-16's opleveren? Misschien kunnen die toch wel een grote impact hebben op het uh, het slagveld. Ze kunnen ieder moment uh, geleverd worden. Maar geleverd en ingezet worden bedoel je dan? Ja, echt ingezet worden. Ze zijn nu nog niet in Oekraïne. En Europese landen hebben ook nog niet gezegd wanneer dat wel gaat gebeuren. Maar... Ze worden wel binnenkort verwacht.
0: Kan je met een paar van die F-16's een overwicht creëren in de lucht? Ik bedoel, Rusland heeft toch veel meer Ja, je hebt er
1: meer nodig dan dan een paar. Maar als je een een groep hebt, dan kun je wel ervoor zorgen... dat dat Rusland zijn eigen uh, luchtmacht niet meer zo makkelijk kan inzetten. Uh, En dat kan wel uh, gevolgen hebben aan het front. Dus je moet de baas zijn in de lucht om, om iets klaar te spelen? Ja, en op dit moment heeft de Oekraïne nauwelijks... een luchtmacht. Hè? Uh, de luchtmacht bestaat uh, grotendeels uit drones. Uh, die, die overigens wel uh, heel effectief zijn. Uh, dat wil ik nog even uh, zeggen. Dat ze uh, vorige week weer in zijn geslaagd... om met onbemande drones van ja, een meter of vijf... Uh, en zijn geslaagd om een, een Russisch marineschip... van uh, meer dan 100 meter uh, te laten zinken. En dat is al de derde keer binnen drie maanden, dat ze zo'n grote Russisch marineschip weten te laten dus zien. op sommige
0: terreinen worden ze nog steeds sterker. Ja. Maar hoe, hoe is de moraal in, in Oekraïne? Want we hebben het gezien inderdaad dat Zelensky zijn, zijn, de, 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 de opperbevel hebben, uh, ontslagen heeft, min of meer. En een vervanger heeft aangewezen. Ontstaat daar ook wat meer tweespalt? Of, of staat de Oekraïne nog wel als één man slash vrouw achter, achter deze strijd?
1: Het was een populaire uh, man, uh, Zaluzny, die is ontslagen. Uh, en daar was wel tegenstand tegen, hè, tegen zijn ontslag. Maar er zijn geen uh, protesten gekomen of zo. Iedereen uh, realiseert zich dat Zelensky de macht heeft, het recht heeft... om uh, een nieuwe bevelhebber aan te wijzen. Mm-hmm. Maar iedereen realiseert zich ook... Ja, die man die zat al in het uh, team van Zaluzny... die kan niet in één keer uh, alles uh, veranderen aan het front. Het moreel in, van de troepen... In in, uh, van de soldaten in, in, in Oekraïne is op dit moment uh, niet goed. En dat zag ik ook uh, bij die eenheid aan het front... waar ze niet alleen weinig kogels hebben... Mm-hmm. maar ook ja, ze zitten daar in, in, de, in de modder te schuilen. Want ze zitten vooral binnen omdat ze niet kunnen schieten. En Rusland schiet wel. S'nachts komen er vaak muizen uh, op, uh, op de loopgraven af. Die, die uh, houden ze wakker. Uh, alleen daar al zitten terwijl je onder vuur ligt. En ze zitten er eindeloos, hè? Want, of niet? Hoe lang zaten deze mannen, uh, aan, vooral? De meeste van uh, deze groep, een groep van acht... de meeste zitten er al uh, twee jaar. een deel is gemobiliseerd. Anderen zaten er al langer, soms vier, vijf jaar. Dus ze uh, waren gewoon uitgeput ook? Ja, ze waren zeker uitgeput. Ja, dat, uh, ja absoluut. En hoe merk je het als je met ze praat? Uh, je ziet het in hun ogen... Ze geven het ook zelf toe. Uh, Ze drinken energy drink om uh, om wakker te blijven. Ze roken onophoudelijk. Ja, de de stemming zat er echt niet... uh, De stemming was echt slecht.
0: Want wat moeten ze doen? Ze moeten dan negen granaten afschieten. uh, Gespreid over een paar dagen.
1: Wat kunnen ze nog meer doen? Nou, ze kunnen ieder moment een opdracht krijgen om te schieten. Zo'n opdracht komt binnen via de telefoon. Uh, Dan krijgen ze coördinaten en dan moeten ze onmiddellijk vuren. Uh, Ook al hebben ze weinig artilleriegenaten, die moeten ze dan inzetten. Ze moeten dus voortdurend klaarstaan om te vuren. Maar ze voeren dus opdrachten uit.
0: Ze hebben niet nog een soort eigen verantwoordelijkheid om...
1: Nee, nee, nee. Ze kunnen, zonder coördinaten weten ze niet waar, waarop ze moeten richten. Dus het is wachten op die coördinaten. Maar ja, toen ik er was, kwamen die maar niet, omdat de legerleiding wil dat er uh, artillerie wordt uh, gespaard.
0: Ja, en, en zij hopen dus vooral op meer wapens... maar ze hopen ook vooral op dat ze misschien een keer vervangen worden.
1: Ja, ja ze willen uitrusten. Um, maar het belang, de belangrijkste wens op dit moment is uh, munitie. Uh, ja. Dat zei een van die uh, soldaten ook tegen mij. Hij, hij wist, hey, er is nu een Westerse journalist in onze loopgraaf. Uh, hij zei, ja, geef ons munitie. Alles dat we nodig hebben is munitie. Of beter nog, uh, een uh, een nieuw kanon. Want ze zitten daar met een oud Sovjetkanon. Dat gebruikt ook andere munitie dan uh, de westerse kanonnen. En die munitie wordt niet geproduceerd in Europa. Dus dat is ook een probleem. Op een gegeven moment zijn de artilleriegranaten... voor die Sovjetkanonnen gewoon op. Dus ze willen een nieuw kanon en, uh, en, en, en meer munitie. ja.
0: Uh, Peter, kan jij hen geruststellen? Want in het begin was het natuurlijk... Oh, Europa voelde het heel erg als een strijd om de vrijheid. Ja. Uh, en, en, en was zeer bereid om op alle mogelijke manieren te helpen. Amerika ook. Nou, in Amerika zie je dat idee al ja, een beetje uh, wegebben. Ja. En uh, nou, uh, Donald Trump ervaart het volgens mij helemaal niet zo. Hoe, hoe standvastig denk je dat Europa is? Want er was ja, de, ook al
2: een enquête waar het bleek... dat, dat, dat een grote, steeds groter deel van Europa ja.
0: denkt... nou, uh, kan er toch geen staak het vuren
2: ja, ja. komen... Nou, als je naar de afgelopen twee jaar kijkt, hè, sinds het zeg maar, begin van die uh, grootscheepse invasie, ja, heeft Europa, wat ik net al zei, toch echt veel gedaan. Nog veel meer beloofd. Hè. De defensiebudgetten gaan omhoog, uh, er wordt toch uh, veel meer munitie geproduceerd. Ook economisch uh, zijn, is er van alles gebeurd, zoals uh, het afdanken van de Russische energie, toch voor een, uh, voor een heel groot deel. En er werd twee jaar geleden nog over gesproken... van ja, kunnen we dat wel doen? Hè? Duitsland zonder Russisch gas, nou, nou, nou. Uh, maar dat is allemaal gebeurd. Mm-hmm. Wat nu natuurlijk moeilijk is... het is bijna opzien om erover over te praten... als je de verhalen van Tom hoort. Hè, van de, die mensen moeten pas echt geduld hebben. Maar uh, het geduld van de publieke opinie in Europa... is natuurlijk ook... Uh, ja, die, dat is ook een moeilijk punt. Ja. Uh, want dus, al die dingen zijn gebeurd. En het idee is van ja, nog... nog
0: het is nog steeds niet het, genoeg. Het is nog
2: steeds niet genoeg. Uh, wat moeten we meer doen? Ho- Hoe lang gaat dit nog duren? En dat is wel een groot gevaar, denk ik. Dat, ja. Uh, ja, dat is toch een soort oorlogsmoeheid. En de achterban uh,
0: van de partijen opkomt zoals de PVV. Precies.
2: die zeggen van, uh, nou ja, waarom moeten we al die spullen daar naartoe sturen als de mensen hier met hun koopkrachten worstelen? Ja. Dus dat is wel een grote bedreiging. voor. En dat sentiment is breder te, te voelen in Europa. Ja, ja, zeker. En uh, Klingendaal heeft laatst een barometer uitgebracht, een buitenlandbarometer, waarin een soort hiërarchie van uh, dreigingen werd uh, gegeven. Er werd Nederlands gevraagd, maar waar bent u nou het meest bang voor? En uh, Russische overwinning in Oekraïne stond op plaats 17. Oh. Ver achter migratie, terrorisme, uh, cyber-sabotage zelfs. Dus de publieke opinie voelt het ook niet echt als uh, onze oorlog. Nee. En dat is wel een soort retoriek bij politici. En, uh, Oekraïne vecht voor onze vrijheid. Nou, hebben we hebben gezien dat politie dat zelf ook niet helemaal waar maken. Want als, uh, als dat echt zo zou zijn, dan uh, zouden ze wel iets nog meer gedaan hebben. Dan mm-hmm. uh, zou je echt een oorlogseconomie hebben gehad de afgelopen jaren. Maar ze hebben te maken met de publieke opinie die daar nog veel uh, sceptisch ja, over is.
0: Het is toch een vrij treurige constatering. Ja, dat is wel. Zeer benieuwd. Ik heb uit 16 uh, angsten. Of nou, nee, je hebt er twee genoemd. Maar ja. Goed. Euh, nou, blijf het voor ons volgen. Zowel het Europees perspectief als, als het Oekraïns perspectief. Euh, dank jullie wel.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.